1: Приветствуем вас, дорогие радиослушатели, на волнах первого русскоязычного христианского радио в Барселоне. Мы рады встрече со всеми, кто сейчас нас слушает. Надеемся, что наше радио поможет вам больше узнать о Боге, спасении и о любви Божьей даст ответы на многие ваши вопросы, поможет и утешит в трудную минуту.
0: Я с тобою, будь верным только до конца, И верой твердою живою Держись, как пастыря отца, В руке моей все ветры волны, болезни, скорбь и жизни, смерть В руке моей земля народы, И голубая небо дверь. Может, жизни ослабеешь И скорбь сразит в пути тебя Но помни, ты во мне имеешь Источник силы для тебя В руке моей все ветры, волны Болезни скорбь и жизни, смерть В руке моей земля народы И голубая нет. Я начертал тебя на нагланя, и как смогу тебя забыть, в твоих тяжелых испытаниях Я буду скорбь с тобой делить. Я начертал тебя нагланя, И как смогу тебя забыть, твоих тяжелых испытания. Я буду скорбь с тобой делить. Не бойся бури и волнения, не бойся грома страшный гроз. С тобою Бог всего творения. За любящий Христос, В руке моей все ветры волны, Болезни скорб и жизни смерть. В руке моей земля народы и голубая небо дверь Я начертал тебя на плане, И как смогу тебя забыть. В твоих тяжелых испытаниях Я буду скорбь с тобой делить Я начертал тебя на ланях И как смогу тебя забыть В твоих тяжелых испытаниях Я буду скорбь с тобой делить Я начертал тебя на ланях И как смогу тебя забыть В твоих тяжелых испытаниях я буду скор с тобой.
2: Эпиграфом к нашей сегодняшней программе будут следующие поэтические строки.
3: Я слышу музыку далекую небес, она слышна в гармонии творения. О, сколько на земле божественных чудес приводят душу в чувство восхищения, безгранность мира и любовь сердец. И гор могучих поднятые пики все говорит о том, что есть творец в своей непостижимости великий, и пение птиц, и на полях роса, и шум ветров, и тихие рассветы, и детская невинная слеза, и ранние молитвы и обеты, Сырая мгла, и холод снежных бурь, Тепло весны, и радость в хлебе сущем, и лунный свет. И чистая лазурь все проповедует о Боге вездесущем. Над шилью рек и красотой лесов восходит солнце в синем море неги. И я пишу стихи Создателю миров из глубины души отныне и вовеки.
2: Слушатели, а вы когда-нибудь слышали «Музыку небес»? Повествует ли она вам о Великом Творце и Создателе неба и земли, о мудром управителе всей Вселенной. Джонатан Эдвардс как-то мудро заметил, Природа это самый великий проповедник Бога. А псалмопевец Давид написал: Откровение Господа умудряет простых. Да, через созерцание красоты природы и исследование ее удивительного сложного устроения, многие люди пришли к пониманию того, что есть великий и мудрый Создатель, наш Бог. Одним из свидетелей величия Божьего для многих было звездное небо. Человеческий взор всегда интересовало и приводило в восхищение ночное небо, усыпанное множеством звезд. Многие люди любят подолгу стоять на открытом месте и, запрокинув голову, рассматривать этот бездонный мир отыскивая знакомое созвездие. Еще Кант говорил, что две вещи достойны удивления и восхищения — это звездное небо над головой и наш внутренний мир. Однажды в звездную ночь Авраам получил добрую весть о том, что у него будет столько потомков, сколько звезд на небе. Однажды в звездную ночь вифлеемские пастухи услышали пение ангелов, возвещавших, о рождении Иисуса. «Доводилось ли тебе, оставшись одному ночью, вглядываться в звездное небо?» Звездное небо притягивало внимание Давида. В восьмом псалме он говорит.
4: «Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле! Слава Твоя простирается превыше небес!» Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу ради врагов Твоих, Дабы сделать безмолвным врага и мстителя. Когда взираю я на небеса Твои, Дело Твоих перстов, на луну и звезды, Которые Ты поставил, То что есть человек, что Ты помнишь его?» И Сын Человеческий, что Ты посещаешь Его. Немного Ты умолил Его пред ангелами, Славою и честью увенчал Его, Поставил Его владыкою над делами рук Твоих, Все положил под ноги Его, Овец и волов всех, и также полевых зверей птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!
2: Звезды мерцают на темном небе, словно приглашая полюбоваться ими и задуматься о том, кто сотворил небо и землю, и все, что на них. Небо притягивало внимание многих ученых людей. Одним из них был Давид Блок, доктор философии, профессор прикладной математики и астрономии в Юханесбургском университете. Он имеет ученую степень бакалавра наук в прикладной математике и вычислительной технике, степень магистра наук в релятивистской астрофизике. Однажды он посмотрел на небо и сказал, «Там не может не быть великого Бога». С этого и начались его поиски Бога. О его жизни и о том, как этот ученый человек нашел Бога, мы и расскажем вам сегодня. Сообщение об этом событии, которое произошло в 1969 году, многократно передавалось по радио. Давид Блок встал в 4 утра и с благоговейным трепетом взирал на сверкающую комету, хвост которой протянулся по всей восточной стороне неба. С этой минуты он полюбил астрономию.
5: Южноафриканский астроном Джек Беннет который обнаружил эту комету и чьим именем названо это небесное тело, стал моим героем. На следующий же день я позвонил ему по телефону и робко спросил, «Могу ли я встретиться с вами?» К моему великому удивлению он ответил, «Да, приходите». Именно тогда небольшая искра, загоревшаяся в то памятное утро, зажгла мое стремление понять и познать космическое пространство.
2: Вскоре после этого отец купил Давиду телескоп с рефлектором в 4,5 дюйма, примерно 11 сантиметров. Это было большим событием для подростка. В этот удивительный прибор он начал рассматривать планеты, к примеру, Сатурн, и некоторые туманности, в которых рождаются звезды. Астрономия все больше и сильнее захватывала его. Леон Блок, отец Давида, Оказался большим вдохновителем для сына и всегда поощрял его расспросы, имевшие цель проникнуть вглубь привычных вещей и судить о них по-своему. Корни семьи родителей Давида уходят в Литву. Они были ортодоксальными евреями и, естественно, придерживались всех традиций этой религии. Его мама зажигала свечи перед традиционным субботним обедом с обязательным присутствием. Всех членов семьи. Давид ходил в синагогу в пятницу вечером и в субботу. Все придерживались пасхальных обрядов, соблюдали посты. Одним словом, жили по всем еврейским правилам и обычаям. И Давид делал все, что требовалось от хорошо воспитанного мальчика. Однако это не означает, что он не задавал вопросов, касающихся Бога. Наоборот, он слышал в синагоге разъяснения раввинов о том, что Господь есть живой Бог, живущий в сердце каждого верующего. Бог разговаривал с Моисеем, Авраамом, Исааком, и Иаковом, и Давиду хотелось определить свое место во всем этом. К тому времени, когда он поступил в университет, его мучила неуверенность в том, что Господь действительно живой Бог, личность.
5: Я знал исторического Бога который освободил наш народ от власти фараона. Но в нашу эпоху, эпоху науки, это представлялось мне таким далеким. Для меня Бог существовал только в исторических рассказах. Но может ли Бог разговаривать теперь с Давидом Блоком? Если Господь действительно все тот же, почему Он не делает этого сегодня?»
2: Семя сомнений пустило свои ростки. Для того, чтобы серьезно заняться астрономией, Давид поступил в университет в с целью получить звание бакалавра наук в области прикладной математики и вычислительной техники. Для профессионального астронома знания математики очень важны. Еще будучи студентом, ему довелось подружиться с Льюисом Херстом, бывшим тогда профессором генетики и медицины. Он проявлял большой интерес к астрономии, правда не как профессионал, а как любитель, и просил Давида об индивидуальных занятиях. Каждую неделю Давид и Ильюс сидели за столом и обсуждали все сложности космоса. Юный ученый объяснял ему такие основные термины астрономии, как «черная дыра» и «квазары». Изо дня в день их дружба росла. И Давид стал делиться с ним своими впечатлениями о космосе, о его красоте, о Боге-творце, который создал этот великолепный мир. Он даже как-то поделился с ним своими сомнениями.
5: «Мы, как сказал Шекспир, лишь мимолетная тень, которая дано появиться, а затем исчезнуть. В чем цель нашей жизни? Какова причина нашего пребывания здесь? Есть ли там Творец?»
2: Льюис задумчиво слушал, а затем сказал,
5: «Давид, на все твои вопросы есть ответ». «Знаешь, Льюис, меня действительно беспокоит то, что вселенная так велика, так необъятна. Куда мы попадаем, когда
1: умираем?» «Давид, на все твои вопросы есть ответ. Но ведь я знаю, что ты родом из еврейской ортодоксальной семьи. Захочешь ли ты встретиться с одним из моих близких друзей, мистером Джоном Спайкером?»
2: Родители учили Давида искать ответы там, где их можно было найти, и поэтому он согласился встретиться с этим христианским священником.
5: «Ведь когда я направил свой телескоп на Сатурн и его кольца, вращающиеся вокруг своего шара, и увидел его во всем великолепии и величии, я почувствовал в глубине своей души, что великий Творец существует. Более того... Я знал, что и живой Господь, Господь каждого, должен существовать.
2: Мистер Спайкер прочел Давиду стихи из послания к римлянам, то место, где Павел говорит о том, что Иешуа, Иисус, является камнем преткновения для еврейского народа, но всякий верующий в него не постыдится. Это 10 глава, 11 стих. В этот момент Давид понял, что в Иешуа, исполнились все пророчества о Мессии, содержащиеся в Ветхом Завете. Пророчества о том, где Мессия должен был родиться и как он умрет. В то время, как его народ все еще ожидал прихода Мессии, Давид вдруг постиг, что Иисус был и есть Мессия. В тот день он верил в себя Ему, отдал Иисусу свое сердце и душу. Это произошло в октябре, 1976 года.
5: Не порвав с иудаизмом, я принял Христа. Прежде чем Павел поверил в Иисуса, он был учеником великого раввина Гамалиила, иудеем из иудеев. Однако, когда Павел встретил Христа лицом к лицу, он покорился ему. То же самое произошло и со мной.
2: Некоторым людям может показаться странным, что ученый и к тому же еврей мог прийти к Иисусу. Но для тех, чья вера не является прыжком в неизвестное, она всегда основывается на свидетельствах. Все люди веруют, и все ученые веруют. Конечно, не все верят в личного живого Господа, но каждый из нас пользуется своим собственным мерилом веры. У каждого из нас свое мировоззрение, свое вероучение. Как ученый, Давид привык мыслить логически и всегда тщательно обдумывать любой вопрос. Вот как начались его поиски Бога.
5: Я смотрел в телескоп на Сатурн и сказал себе, там не может не быть великого Бога. Я чувствовал то же самое, когда изучал теорию относительности, релятивистскую астрофизику, космологию и сложнейшие разделы математики. Они указали мне на то, что вся Вселенная совершенна и что она создана великим Творцом и управляется им.
2: Следующим логическим шагом была потребность встретить этого Творца лицом к лицу. В настоящее время среди астрономов царит большое монотеистическое настроение – И даже если ученые не верят, что Творец создал Вселенную, они приходят к совершенно ясному и отчетливому заключению, что возникновение Вселенной не было делом случая. То, что ученые называют «большим взрывом», не было космологическим фейерверком. Физик Фримен Дайсон говорит об этом так. «Вселенная, казалось, была создана в предвидении появления человечества». Итак, основываясь на логике, мы приходим к выводу, что мы живем во Вселенной, созданной живым Господом. Это логично от начала и до конца. Когда дело доходит до Бога, многие ученые исходят из предположений, которые подтверждают их философию. Например, в теории Большого Взрыва имеется неподтвержденное допущение, называемое принципом гомогенности которая голословно утверждает, что на большой чаше весов нет предпочтительного центра. То есть каждая исходная точка во всех отношениях эквивалентна каждой другой точке. Этот принцип является отступлением от структуры, на которую опирались ранние космологи в своих геоцентрических моделях Вселенной. Остановимся на этом подробнее. Вернемся к 1500 году, до переворота, который произошел с появлением работы Коперника. Тогда доминировало учение о геоцентрической системе мира, согласно которой Земля была центром, а Солнце и все звезды вращались вокруг Земли. В 1543 году была опубликована революционная теория Коперника, и люди поняли, что живут в гелиоцентрическом мире хотя геоцентрическую систему мира Птолемея все еще продолжали преподавать в Гарвардском университете. С появлением гелиоцентрической теории человечество было свергнуто с престола своего центрального места во Вселенной. Многие астрономы после этого бросились в другую крайность, говоря, что мы просто являемся нулем в этом огромном космосе. Ведь в галактике нашего Млечного Пути имеется 100 тысяч миллионов звезд. Занимая столь незначительное место во всем этом необъятном космическом пространстве, мы могли бы почувствовать себя очень одиноко. Однако простое исследование показывает, что эта точка зрения противоположна истине. Вселенная всегда существовала. Наша ранняя Вселенная расширилась как раз до оптимального размера чтобы избежать столкновений с другими небесными телами. Затем образовались галактики и звезды. Половина звезд на ночном небе образуют сложные системы и поэтому не могут обеспечить жизни. Несмотря на наличие миллиардов и миллиардов звезд, маловероятно, что они отвечают всем условиям, которые могли бы допустить существование жизни на какой-либо звезде. Давид говорит,
5: «Я бы не удивился, если бы мы были единственными живыми разумными существами во всей Вселенной. Ведущие эволюционисты, такие как дабжанские и другие, пришли к выводу, что у человека не было достаточно времени, чтобы спонтанно сформироваться за время существования нашей Вселенной. Мы располагаем свидетельством, которое требует осмысления». Я исследовал его не с эмоциональной точки зрения, а с точки зрения логики. Мы имеем историческое свидетельство тому, что Иисус жил и умер, и вновь воскрес из мертвых. Когда репортер спросил у Альберта Эйнштейна, признает ли он историческое существование Иисуса, он ответил, «Бесспорно, нельзя читать Евангелие, не чувствуя действительного присутствия Иисуса. Его личность – пульсирует в каждом слове. Ни один миф не полон такой жизнью. Меня покорил яркий образ Назарея. Человеку, который в настоящее время серьезно ищет истину, я бы посоветовал читать Евангелие без предубеждений, так как это делали Альберт Эйнштейн и Исаак Ньютон.
2: Слушатель, вы еще в поисках истины? Давид Блок был евреем, ученым, но это не мешало найти Ему своего Спасителя. Наоборот, все это указало Ему на то, что есть мудрый Творец и великий Бог. Ищите истину и не позволяйте никому принимать за вас решения. Это чрезвычайно важно. То, во что вы верите, имеет огромное значение для вас.
6: Не говори, что ты храним звездой, Звезда лишь от плеск света во Вселенной, подняться выше мыслью вдохновенной, зовет Отец наш Вечный и Святой, Не погасить круг солнца золотой. Не отменить восхода и заката, есть точье слово праведное свята Не говори, что ты храни звезду.
7: Передача 900 секунд.
8: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Мы очень рады снова приветствовать вас. Здравствуйте, Аня. Привет, Андрюша. Аня, вы верите в привидений? Привидений? Хм, дай подумать. Наверное, смотря, кого ты называешь привидением. Как это? Разве их много разных?
7: Да. Больше, чем 2500 разных видов. А мама мне сказала, что привидений не бывает. И чтобы я выбросил все эти глупости из головы. Вот, я так и знал, что она просто их не видела. Поэтому и верить в них не хочет. А ты хочешь их увидеть? А у вас есть знакомое привидение? Конечно, хочу. Хотя мне так страшно.
8: О, не бойся. Они абсолютно безобидные. Тогда познакомьте меня с ними. Заскакивай в самолет и полетели. А куда мы полетим в этот раз? Сегодня в
7: далекую Австралию. Ух ты, вот это здорово! И там много привидений обитает. Они живые или нет? Они могут разговаривать? Подожди, подожди,
8: Андрюша, не торопись. Сейчас уже чуть-чуть осталось и все сам
7: увидишь. Ох, я просто не могу дождаться этого. Потом, как порассказываю, Ярику и всем своим друзьям. Вот они завидовать будут. Ну вот и прилетели. Теперь можешь приступать к поискам. Мне что, самому нужно их искать? Я думал, вы меня познакомите с ними. А вдруг я не найду никого? Так нечестно. Ой, еще мы высадились в каких-то зарослях. Так она натыкаются на сплошные ветки. Ну что ты все
8: бурчишь там, Андрюша? Так никто тебе не покажется. Всех распугаешь.
7: О, Яня, смотрите! По-моему, я уже вижу что-то сверхъестественное. Да? Где Андрюша? Вот там вот, смотрите, какой-то свет яркий мелькнул и погас. О, а теперь вон там, за тем деревом. Ой-ой-ой, с ветками что-то происходит. Какие-то красные огоньки в них мигают. А теперь кусочки веток на землю падают. И это все от того, что я случайно дерево задел рукой. Это уже и есть те, к кому мы приехали.
8: Ничего страшнее уже не будет. Ты их уже увидел, только не понял,
7: что это они. Как? Они что, невидимые? Только огоньки и все? Так неинтересно. Я хотел бы увидеть какие-то белые тени или скелеты, раскачивающиеся на ветру. Ох, ну у тебя и фантазия.
8: И где ты этого набрался? Снова, наверное, в какой-то компьютерной игре? Нет, на ютубе рассказывали в одном видосе. А, понятно ладно давай теперь я тебя с ними познакомлю пошли поближе к вот этой веточке подойдем оно живет на дереве да а теперь присмотрись внимательно к вот этой веточке немного торчащей в сторону ничего не замечаешь ой она слегка
9: покачивается как живая ну конечно я живая никакая не ни веточка и ни палочка, и ни привидение. иван здравствуйте
7: «Ой, здравствуйте! Вы... вы говорящее дерево?» «Ну вот еще чего! Никакое я не дерево!
9: Уже в сотый раз повторяю, я насекомое!»
8: «Ой, не злись, пожалуйста! Ведь вы же еще не знакомы!» «Поэтому Андрюша и не представлял, что кто-то может так выглядеть!» «Просто расскажи о себе, пожалуйста, нам и ребятам!»
9: «А, -а, -а ну так бы сразу и сказали!» что я для вас в диковинку. Вообще, я очень добрая и редко злюсь, но не люблю, когда меня называют веткой или деревом, хотя это и очень удобная моя маскировка, которую придумал для меня творец. А вообще, люди меня называют палочником, и я палочник австралийский, как можно понять по моему местонахождению». Отношусь я к многочисленному отряду привидений И все опять же из-за моей уникальной маскировки. Я австралийский палочник, один из самых уникальных. А вот мой собрат на острове Барнео, который находится в центре Малайского архипелага, мегапалочник Чана, установил рекорд не только среди нас, самый длинный палочник, но и самое длинное насекомое. Он в длину занимает 36 сантиметров. А если вместе с вытянутыми ногами, что для нас естественнее, то все 56 сантиметров.
7: А почему вместе с вытянутыми ногами естественнее?
9: О, все от того, что все мы для маскировки можем хорошо вытянуться, прикрепившись к веточке дерева. Мы искусно уподобляемся различным частям растений зеленому стебельку, высохшей веточке, листу причудливой формы. Это явление называется фитомикрии. Для тех из вас, ребята, кто никогда нас не видел, немного опишу себя. У меня небольшая круглая голова с хорошо развитыми глазами. Из трех отделов груди самый маленький передний грудь. Два других вытянуты, особенно средний. Все мы ядны. Сходство с несъедобными для хищников предметами усиливается нашей малоподвижностью. Уцепившись ногами за стебель, мы отклоняем все тело под углом в сторону в виде отростка, либо просто повисаем. Задние конечности вытягиваются вдоль узкого брюшка. Усики и выпрямленные передние ноги складываются воедино. Причем усики ложатся в специальные позы и я, превратившись в отросток стебля, исчезаю. Я австралийский палочник, отличаюсь тем, что все мое тело, особенно ноги и спина, покрыто наростами и колючками, поэтому я похожа на корявую веточку.
8: А как же вы выдерживаете целый день такое неподвижное положение? И для чего вы вообще маскируетесь?
9: Маскируюсь я от своих врагов, Вы же знаете, что у нас в дикой природе выживает сильнейший, ну или наиболее умелый. А там, где я живу, в тропиках и субтропиках, очень много любителей полакомиться нами насекомыми. Вот и приходится прятаться от них. Выдерживаю я целый день в таком состоянии благодаря тому, что впадаю просто-напросто в спячку. Я днем сплю, а ночью кушаю». Вот когда я ем, тогда вы и можете при близком рассмотрении заметить меня. Я начинаю слегка покачиваться, а днем я абсолютно неподвижна.
7: А вы сразу рождаетесь такими большими? Как вы появляетесь на свет? О,
9: нет! Конечно, как и все другие насекомые, я расту из яйца.
7: О, значит, у вас тоже есть гусеница? О, нет, гусеницы
9: нет. У меня, как и у кузнечиков, например, не полный цикл. Я расту с помощью линий. Просто сбрасываю свою кожу и регенерирую в это время, если со мной приключилась какая-то беда. Дело в том, что если все-таки меня кто-то схватит за ногу или крыло, то я с легкостью ею жертвую. А потом в процессе линьки у меня вырастает новая. Оболочку, которую я сбрасываю, Я тут же съедаю, потому что она способна по запаху привлечь моих врагов. А мне это абсолютно не нужно, так как без внешнего хитинового слоя я становлюсь беззащитна. Разве вы можете защищаться? О да, конечно. Если мне угрожает опасность, я буду использовать любые средства, необходимые для того, чтобы помешать атакующему. Одни наши виды вырабатывают неприятную субстанцию, которая отпугивает голодных хищников. Другие кровоточат дурно пахнущей гемолимфой из суставов в их теле. Я, например, использую свои ножные шипы, чтобы причинить боль врагу. Мы даже способны выпускать химический спрей, как слезоточивый газ на противника». А еще наши яйца мы защищаем с помощью муравьев. Они имеют специальную жировую капсулу, приманивающую муравьев, которые переносят яйца в свои гнезда для питания. Как только муравьи съедают питательную капсулу, они бросают яйца на свою мусорную кучу, где те продолжают инкубироваться в безопасности от хищников. После вылупления мы покидаем муравейники.
7: А как еще вы маскируете свои яйца?
9: Мои яйца напоминают семена, поэтому плотоядные хищники не обратят на них внимания. Некоторые палочники даже пытаются скрыть свои яйца, приклеивая их к листьям, коре
7: или пряча в почву. А что это были за огоньки, которых я испугался?
9: О, это еще один из способов маскировки. Некоторые из нас способны менять цвет, как хамелеон, в зависимости от фона, где находятся. Также у нас яркий окрас крыльев, который не виден в обычном состоянии. Когда птица или другой хищник приближается, насекомое начинает мигать яркими крыльями а затем снова их прячет, оставив хищника в замешательстве и лишив возможности идентифицировать цель. Вот это ты и видел, подумав, что это огонек.
8: А почему ты говоришь о себе и всех своих сородичах только в женском роде?
9: Потому что среди нас большинство это женские особи. В неблагоприятных условиях мы можем размножаться без помощи мужской особи.
7: Вот это да! Вы, наверное, одно из самых приспособленных к жизни существ, которых я когда-то встречал.
9: Все может быть.
7: Спасибо вам за это знакомство и рассказ. Думаю, что
8: ребята были тоже очень рады познакомиться с вами. До свидания.
9: Берегите себя. Спасибо. Создатель мне в этом очень помогает. До свидания. Пока. Вот
8: и познакомились ребята с еще одним уникальным Божьим творением. И она напомнила нам о том, что Бог всегда дает нам возможности для сохранения нашей жизни и борьбы с опасностью. Даже если враг нас уже схватил, то можно потерять одну ножку, но спастись самому. А новая нога вырастет еще. Андрюша, а ты помнишь, кто наш главный враг? Это дьявол? Совершенно верно. Он враг и нашего Творца, и наш. И он постоянно старается перетащить нас к себе. И похожий совет дал давным-давно Иисус в Евангелии от Матфея, 5 главе, 29-30 стиха. Если твой правый глаз влечет тебя ко греху, вырви его и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем всему телу быть брошенным в ад. И если твоя правая рука влечет тебя ко греху, то отсеки ее и отбрось прочь. Лучше тебе потерять часть тела, чем все твое тело пойдет в ад. Аня, но у меня же не вырастет новый глаз или рука. Ты прав, Андрюша. Это и не значит, что ты на самом деле должен потерять их. Но ты можешь потерять их для плохого. Например, не смотреть плохих видео на ютубе или не бить своего одноклассника, даже если он первым ударил тебя. Каждый раз, когда ты уже замахнулся на кого-то или уже зашел в интернет, ты можешь вспомнить о палочнике и быстро избежать опасного капкана врага. А наша передача подходит к концу. До свидания, ребята, и берегите себя!
10: La Iglesia от Бога святая Те звуки песни чудесные, слушайте ангелы небесные, слушайте сердце и пойте устами тому кто на землю пришёл. Слушайте
1: Дорогие друзья, наше эфирное время подошло к концу. До новых встреч на радиоволне 107.1 FM, радио Бананова. Ждем вас у радиоприемников каждый понедельник в час дня. Звоните нам по телефону 663-178-617. Пишите на электронный адрес собака hotmailcom или приходите к нам в церковь которая находится по адресу Карер Санте-Усеби, 54, метро Третья линия, остановка Фонтанна или Седьмая линия, остановка Плаца Малина, каждое воскресенье в 14 часов дня. Мы рады будем увидеть вас. Веры вам и добра!